0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! A noite de quinta-feira é a noite do nosso encontro com Magalhães Júnior histórias da televisão abrindo a vigésima primeira temporada do Olá, Curiosos! Barra Você é Curioso! Tudo junto e misturado. Boa
1: noite, Magalhães! Boa noite, Marcelo! Boa noite aos curiosos! Boa noite aos curiosas. Nós estamos abrindo aí essa nova temporada, né? tá frio, né, Marcelo? Não, não tá fácil. Vamos abrir a temporada com frio, é bom. Mas precisa fechar logo, né? porque senão o frio entra.
0: <risos> bom, e todo mundo está curioso para saber qual é o tema que o Magalhães Júnior escolheu hoje. Então, antes de revelarmos a vinheta de Magalhães Júnior... E vamos começar com um pequeno preâmbulo. <risos> Quando nós começamos a fazer o Quem Te Viu, Quem Te viu, há um ano, a, a ideia não era só contar a história da televisão brasileira. Não, era contar histórias da história da televisão brasileira por quem viu, que é o Magalhães Júnior, não é isso, Maga
1: É, Marcelo. Principalmente histórias curiosas, né? Que, aliás, a gente está dentro de um esquema chamado Olá, Curiosos, que vem né, de 20 anos antes do Você, Curioso. Então, a ideia era contar histórias curiosas né, de programas que algumas pessoas viram, possivelmente muitas, muitas pessoas não viram. Tem pessoas que sequer imaginam que esses programas tenham sido criados ou veiculados. Mas, desses Quase 50 programas que nós fizemos nesse um ano, que a gente está entrando numa nova temporada agora, teve um programa que nós apresentamos algumas curiosidades da nossa TV, e ele rendeu tantos comentários que a gente resolveu fazer mais um, não é isso? Parte 2,
0: a missão. <risos> então, hoje, hoje é só programa curioso, gente, né? É, hoje é, é um mais diferente que o outro. E, e vamos começar, Maga, assim, um programa que tenha tido uma profissão, assim, o protagonista com uma profissão bem diferente, uma coisa assim que assim ninguém ia pensar. Ah, já teve um programa sobre isso?
1: Mas que não seja série, né? Porque não, série era... é um, um programa de variedade. Tem, vou falar de dois, não de um. vou falar de Olha. dois. É Os isso, dois gente. foram exibidos nos anos 1960, quase na mesma época, né? Eles eram, na verdade, programas de entrevistas com um toque de humor. O primeiro chamou-se Vai Graxa, doutor. <risos> Esse programa foi apresentado em 1962 pela TV Excélsior. Ele tinha o comediante Walter Sturt como o engraxate. E o que ele fazia? Ele entrevistava o seu cliente, em geral, uma personalidade, enquanto ele dava ali um lustro no seu sapato. Então, por esse programa, passaram artistas, desportistas, cantores, políticos, todos ali sentaram em frente àquela caixinha de madeira, né? E batiam um papo informal com ele, é, com uma, uma certa dose de humor. Esse era o programa vai a Vaigracha e, obviamente, o Walter Sturt fazia, às vezes, de um engraxate. Um outro programa tinha praticamente a mesma pegada, Marcelo, só que ele já era conhecido do público naquela época, quando ele veio para a TV, porque ele tinha sido criado anteriormente para o rádio. Esse programa chamava-se Cadeira de Barbeiro. E ele foi criado pelo Aloysio Silva Araújo, exibido pela TV paulista Canal 5, no ano de 1963. O próprio Aloysio Silva Araújo era o barbeiro italiano, que chamava-se Papanatas, e ele conversava sobre a situação do país, situação econômica, situação financeira, situação de costume, situação social, com aquele seu cliente que vinha fazer a barba, né, ou fazer a barba ou cortar o cabelo. Esse cliente podia ser um personagem ou podia ser alguma personalidade do âmbito nacional. A barbearia do Papanatas tinha ido, tinha ido uma manicure e também um engraxate. Esse programa, Marcelo, ele foi revivido no final dos anos 1980 pelo ator Cacá Rossetti, na extinta TV Manchete. E o, o nome era, era o mesmo... Né, cadeira de Barbeiro Se baseava exatamente Na concepção do Aloysio Silva Araújo E tinha um detalhe Ele tinha como manicure A atriz e cantora Lucinha Lins Que legal era, é, Hoje a gente tem talk
0: show Ali era graxa show <risos>
1: graxa navalha Show, é... Navalha show E cuidado né, Porque navalha é uma coisa complicada né. É isso
0: o Maga é, ao longo desse primeiro ano fazendo Quem Te Viu Quem Te Vê, você contou muitas histórias de atores, apresentadores uhum. que tiveram que comer muito arroz e feijão para alcançar ali o estrelato na televisão. Teve alguém que já chegou assim e, e já foi já foi entrando e sentando na janelinha assim?
1: Entrou no avião, sentou na janelinha, é. É, sentou provavelmente importou na dupla, né? porque, por exemplo, é o caso do Jô Soares. É, em 1962, o Jô, ali com seus 23 para 24 anos, ele estreou na TV, mas como autor. Ele escreveu o texto e o roteiro de um programa, nós já falamos aqui, um programa muito famoso dos anos 1960, que era o Simonette Show, programa que misturava música e humor, que tinha o maestro Henrique Simonetti à frente da sua orquestra. Em 1963, o Jô Soares estreava já o seu primeiro programa na TV Record. Então, ele estava ali com 25 anos. Esse programa chamava-se La Revue Chique. Esse título em francês pode, pode ser traduzido como A Revista Elegante. Porque, era, na verdade, era uma revista, né? era um programa de variedades e foi concebido, escrito e apresentado pelo próprio Jô Soares. Esse programa tinha humor, jornalismo, entrevista, até desfile de modas. E o Jô era coadjuvado pelo também ator e comediante Durval de Souza. Olha, infelizmente, a gente não tem Registros do programa, mas tem registro da abertura do La Réve Chique. Acho que vale a pena a gente assistir. Sim,
0: com certeza. <SILÊNCIO> Maga, é, vamos só mudar um pouquinho de assunto, né? Hoje, hoje a gente quando fala de televisão a gente vê que as mulheres estão conquistando um espaço cada vez maior, né? Comentando política, economia, é, é, narrando futebol que é muito legal, é, pega as Olimpíadas agora, né? A participação das, das mulheres é, atrás na frente das câmeras gigante, maravilhoso, dirigindo os canais. Nessa época, né, vamos, vamos pegar essa época em que a gente está, tirando, vamos tirar só é, teledramaturgia e programas de humor. O que, que tem de curioso da participação das mulheres na televisão?
1: Olha, nos anos 50 e 60, então, ali nos 20 primeiros anos de vida da televisão brasileira, tinha muitas mulheres já apresentando programas de televisão. Só que eram mulheres falando para mulheres em termos, assim, de dona de casa. Eram programas de culinária, moda, beleza, horóscopo. É, se a gente for fazer um paralelo, não é muito não era muito diferente do que temos aí em muitas emissoras nos dias de hoje. Uhum. Mas também, Marcelo, tinha programa apresentado por mulheres, mas que atraíam muito a atenção masculina. Como, por exemplo... Em 1963, o programa Maiôs à Beira-Mar, né, ali pela TV Paulista, canal 5, obviamente que eram apresentados é, modelos de maiôs. Esse programa ele era apresentado sempre a partir da primavera, né? Porque ninguém vai apresentar maiô no inverno, né? Então, a partir da primavera, verão mostrava ali as novas tendências, tal, etc. então as mulheres assistiam e, obviamente, a, a presença masculina como telespectador, por algum motivo, era muito grande também. Mas, tirando esse, esse lado que eu acabei de falar, já havia programas, Marcelo, comandados por mulheres que, que se posicionavam diante do mundo. Isso ficou muito patente no final dos anos 1950, quando surgiu o programa O Mundo é das Mulheres, também apresentado na TV Paulista Canal 5, comandado por quem? Por Ebe Camargo. <risos> né? E a Hebe tinha a colaboração de outras mulheres, como, por exemplo, a Heloisa Mafalda, a Yara Lins, a Branca Ribeiro, a Riva Blanche, isso, entre outras. Né? E elas, em geral, entrevistavam personalidades masculinas. E não tinha ali uma disputa para determinar quem era o sexo frágil, não. A entrevista era feita de igual para igual. Aí, já na segunda metade dos anos 1960, mais precisamente em 1967, teve um programa totalmente apresentado por mulheres incluindo ali a travesti Rogéria. Né? Esse programa era apresentado na TV Bandeirantes, chamava-se Show de Mulheres. Tinha ali, inclusive, muitas atrizes que tinham sido vedetes no teatro de revista e tinham se transformado em atriz na frente da, das câmeras. Né? Citar algumas, como, por exemplo, a Marivalda, a Marli Marley, Célia Coutinho, Anique Malville, e todas essas mulheres elas faziam de tudo no programa. Elas cantavam, elas dançavam, elas entrevistavam e até faziam humor.
0: Ô Marga, eu lembrei agora que, algumas semanas atrás, quando a gente estava falando de novelas, você falou de novelas com o mesmo título, né? que tiveram o mesmo título ao longo da história, mas com histórias totalmente diferentes, uma uhum. coincidência. E programa de variedades, teve alguma coisa parecida?
1: Olha, eu não sei se foi coincidência, porque, vamos combinar, eu era pequeno na época. Né? Mas teve sim, e citar dois em especial, um começa em 1963, um 1963, na TV Record, era um programa de variedades. Quando eu falo variedades, o programa que tinha... Música, humor, reportagem, entrevista. Ele se chamava Aliança, é, singular, Aliança para o Sucesso. E o inusitado, curioso, é que ele era apresentado por uma deputada, a deputada estadual Conceição da Costa Neves. Eu lembro de ter assistido esse programa, e vou ser sincero, eu não gostava da Conceição da Costa Neves, eu achava... Eu tive até que dez anos na época, né? Mas o, o programa em si era legal. Cinco anos depois, na mesma TV Record, surge um programa aí é no plural, Alianças para o sucesso. Esse programa ele era exibido sob o comando de Paulo Plane Buarque. e era um programa assim, era uma disputa entre três casais convidados. Numa primeira parte, os maridos ficavam, as esposas saíam e eram feitas perguntas aos maridos a respeito das suas esposas. Elas, terminada essa sessão de perguntas, elas retornavam e as perguntas eram repetidas para elas. E elas respondiam. E eram confrontadas as respostas para ver se os maridos conheciam as esposas. Numa segunda parte, era feito o inverso. As esposas permaneciam no palco, os maridos saíam, eram feitas perguntas às esposas em relação aos maridos, depois os maridos voltavam e respondiam as mesmas perguntas que haviam sido feitas às esposas. Falando uma coisinha rápida, teve um programa em que estavam presentes era Carlos Manga, diretor, nosso famoso diretor de especiais de novelas, Ronald Golias, e, e um terceiro artista que eu não vou me lembrar quem é. Foi um, foi um dos programas mais divertidos, porque o Golias não conseguia dar uma resposta única. Por exemplo, perguntavam qual é o prato predileto da sua esposa. Ele foi mudando tanto a resposta. Não, é macarrão. Não, se bem que ela gosta de macarrão, mas gosta de feijão com arroz. Não, 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 ela gosta de lasanha. Pensando bem, ela gosta... Quando chamaram a Lúcia, que era a esposa do Golias na, na época, é, quando foi apresentado, não era painel, não era nada eletrônico, era colocar uma cartolina numa espécie de uma janela, onde apresentavam ali, escrito à mão, a resposta dada pelo marido. Foi muito engraçado, porque aparecia tudo o que ele tinha falado e ia, ia sendo riscado. Então estava assim, macarrão, riscado, feijoada, riscado, lasanha, riscado. Todas as perguntas que ele que ele foi dando, até que a última que ele deu não estava não riscada e estava errada ainda. Né? <risos> e não era nenhuma, né? E não era nenhuma, nenhuma das anteriores. Mas Agora, o, são dois programas, Marcelo, que tiveram o mesmo nome. né Um no singular, Aliança para o Sucesso, e outro, Alianças, remetendo-se à Aliança de Casamento para o Sucesso.
0: Você está dizendo, tá dizendo dois programas que tiveram o mesmo nome. Agora, esse formato... Aí de marido e mulher perguntando: Ó, oh, isso, isso aí tem 600 programas com esse formato. Assim, só eu lembro ter visto uns um 120.
1: Imagina eu que sou mais velho, né?
0: O Maga, a, a gente fala muito aqui também da questão da, da importância do patrocinador. Isso é até hoje, né? Claro, Vários é. programas que você contou é, tinham um nome fora, chegavam aqui e ia lá: Todd. Maisena, é, vamos, vamos contar alguma, algumas dessas, dessas curiosidades que o, o, o nome do patrocinador né, era, era importante para o
1: pro programa? Nossa, bom, chegou a ponto do título do programa ser o. estar tá linkado ao nome do patrocinador. Que deu, o nome do patrocinador estava dentro do título do programa. Né? Isso. A gente chegou a comentar aqui quando nós falamos sobre teleteatros. Né? Vários teleteatros. Ele era o mesmo teleteatro, mas ele mudava de nome de acordo com o patrocinador. Né? Mas isso nos anos 50, 60, até meados dos anos 70 era uma coisa normal. Teve um que nós já falamos aqui, Sabatinas Maisena, uhum. né? que era um programa muito legal, um programa é, que eram feitas provas orais, para os alunos, era Heitor de Andrade quem, quem fazia, e, o, de acordo com a resposta, os alunos vinham pontuando. Né? Era um programa extremamente inteligente. Teve um outro chamado Sessão Premiada Atkinson. Atkinson era produto masculino. É,
0: perfume, é, creme de perfume barbear. Perfume,
1: creme de barbear. E essa Sessão Premiada era uma sessão de cinema, né? Tinha noticiário esportivo Aimoré, a Aimoré era uma marca de biscoito, de bolacha. Tarde esportiva Goodyear, que era uma, é até hoje né, uma, uma marca de pneu. Mas também tinha a tarde esportiva Garbo. <risos> né, que Garbo era uma loja de roupas masculinas. Assim como a Ducal, que apresentava Ducal nos esportes também tinha aí tem uma série de programas de, de participação é, do, do público no, no palco programas de para ver quem é que ganha alguma coisa né então tinha bolada a bolada Aimoré. <risos> tinha herontex da sorte esse dá é no, no o, o, do verbo dar. Né? Então, Herontex, um da sorte. Herontex um era uma loja, se não me engano, de tecido masculino. Acho que não é era, isso. Não era uma loja de roupa, era uma loja de tecidos masculino, Mas também tinha a sorte e se abra siabra, <risos> que era uma loja também de, de, de departamentos. Puma, então, e, eles, eles anunciavam de batelada. Por exemplo, pegava uma revista... Como a revista Intervalo, então aparecia ali programas anunciados pela Puma durante a semana. Então tinha Pullman's Club, que era um programa adulto, programa de entrevista, mas tinha o Puma Júnior, que era um programa infantil de desenho, mas também tinha a sessão de gala Puma Júnior, que era uma sessão ali normalmente de Faroeste e também tinha a semana começa com Puma o que era um programa feminino quer dizer Puma estava em todas né e não era só numa emissora agora Marcelo eu pesquisando eu acabei tendo atenção a chamada por um programa que eu me lembrei de ter visto Mossoró em Miami Mossoró, Mossoró em Miami é. Mossoró era o nome de uma marca de cerveja preta <risos> aí eu fui, eu lembro de ter visto isso né? e aí eu vi pelo nome dos dois artistas que ficavam em destaque e fui pesquisar era uma série chamada Miami Undercover não tinha nada a ver com Mossoró mas como era patrocinado pela Mossoró e a série era de dois detetives, que a série era ambientada em Miami, quem, deu, quem era o programador falou, não, vai se chamar Mossoró, por causa do patrocinador, em Miami, e pronto. Gente. Tá? Não se fala mais disso. Mas tinha também um programa uh, chamado Ford na TV. Não preciso falar quem é que patrocinava. né? E o Ford na TV ele apresentava semanalmente um filme, não era uma série, filme com começo, meio e fim, filme mais ou menos de uma hora. Era o início da dublagem no, no Brasil, então nós estamos falando ali de 1958. E era um programa que começou a fazer muito sucesso, principalmente porque os filmes eram dublados. E, embora não tenha abertura do Ford na TV tem um trechinho de um dos filmes apresentados no Ford na TV e, com curiosidade, quem participa desse filme é Ronald Reagan, que William. muitos anos depois seria presidente dos Estados Unidos. Vamos ver? Vamos lá.
2: anos e este é o primeiro livro que escrevo em toda a minha vida. Minha mãe morreu num desastre quando eu tinha nove anos. Depois disso, a senhora Anson veio cuidar de papai e mim. Ela tem um cachorrinho chamado Mister. Todos nós éramos muito felizes até o dia em que papai resolveu casar novamente. Sua mãe já desceu? Ela não é minha mãe, senhora Anson, é minha madrasta. É verdade. Porém, nem todos os meninos têm a sorte de ter uma madrasta tão boa como Dona Laura. Minha verdadeira mãe escrevia poemas e eu estou escrevendo um livro. Ah, sim, que bom, Rob. De que se trata, de piratas ou de índios? Bem, minha professora disse que nós devemos escrever sobre temas que conhecemos. Ah, isso é muito interessante. Você vai escrever um livro muito comprido? Sim, mesmo que leve um dia inteiro. Talvez dois. Hum, me parece pouco. Alguns escritores levam anos inteiros. Provavelmente é porque não sabem o que querem escrever. E eu estou escrevendo fatos que aconteceram. Onde está Mister? Não sei. Ele não estava na sua casinha esta manhã. Não o vi durante o dia. Nunca desapareceu por tanto tempo. A culpa é minha, Senhora Ansel. Ontem lhe dei um horto. Pode ser que seja isso. Ah! Mister voltará. Ele é muito esperto. <risos> A senhora viu que ele sempre espera antes de atravessar a rua. Sim, eu sei. Robin, venha tomar café. Sua mãe está chamando. Vá tomar o café depressa. Andy. Bom dia, querido. Devia tomar seu café na cama. Você tem que descansar. Bom dia, filho.
0: Bom dia, papai. Olá,
2: Robin. O que pensa fazer este sábado, Robin? Ainda não sei. A senhora não está preocupada com o Mister? Ainda não venha tomar café. Terá acontecido alguma coisa? Não aconteceu nada. Ele sabe evitar o perigo. Não se sente bem, Laura? Não, querido. Eu acho que vou subir e deitar um pouco. Ela deve estar muito doente. Não perderia o café com você. Você percebeu, hein? Ela gosta de conversar comigo quando me levanto. Sim. Eu fazia isso com a mamãe. Ela não se levantava tão cedo como o papai e o café da manhã era para
0: nós dois uma verdadeira festa. Seu pai acha que é... gostei, hein? Maga, é só para lembrar todo mundo que você deu vários exemplos aí de é, empresas, né? Produtos, empresas uhum. que colocavam seus nomes nas atrações. Obviamente são alguns exemplos, né? Vão lembrar. Ah, o Mago esqueceu do repórter Esso. Não, o Mago não esqueceu. Só <risos> alguns exemplos. E o único que eu acho que não estava bom é o do cal nos esportes, porque tinha que ser na cal nos esportes. Eu acho que eu é combinado.
1: Depende do time. E depende do <risos> VAR. Né? É, depende do VAR.
0: É, e, e você falou é, do Sabatinas Maisena, já foi tema aqui do nosso programa. Aliás, quem quiser, a gente fala assim, ah, disso nós já falamos, esse já foi tema é porque todos estão guardadinhos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, tem lá as playlists. Então, quem te viu quem em te TV tem todos os programas. A gente falou aqui de Sabatinas Maisena, é só ir lá procurar, vai encontrar e assistir o programa. É, a gente está falando aqui de novelas, está lá também e por aí vai. E você falou de Sabatinas Maisena, que era um programa educativo. Né? A televisão tinha preocupação é, de fazer esses programas que seriam, assim, suporte para a educação, para ajudar as crianças?
1: Tinha, Marcelo. E olha que, naquela época, anos eh, 1950, 1960, não havia TV estatal ainda. né? Todas elas, todas as, as emissoras eram privadas. Em 1963, a TV Cultura, que não é a TV Cultura como é hoje, era uma TV privada, ela pertencia aos diários associados, assim como a TV Tupi, diariamente ela apresentava um programa com aulas para o curso primário e, logo em seguida, um outro programa para o curso de admissão. Só para lembrar alguns é, curiosos e curiosas, e para quem não sabe, é, quando você terminava o primário... Você não entrava direto no ginásio. Isso nós estamos falando em é, escolas estaduais. É, você precisava fazer um exame, como se fosse um vestibular. Esse exame era chamado exame de admissão. Então existiam espécies de cursinhos é, próprios para admissão. Como tem até hoje, tem cursinho para vestibular para a faculdade nos anos 50, 60, haviam cursinhos eh, para admissão. Então, a TV pre prestava esse serviço. A TV Cultura, a TV Record também possuía programa com aulas e eh, diariamente eram dadas aulas ao vivo, eh, isso para o primário, e logo na, na sequência uma espécie de uma aula de cursinho para admissão. É uma coisa muito que eu me lembro muito bem, O é, que eu me lembro eu ia na escola tarde. Então, embora eu preferisse assistir desenho, às vezes eu ficava vendo alguma alguma coisa, pouco tempo, não ficava muito tempo não.
0: Aí sua Mas mãe eu... tirava a febre, para ver, media a febre para ver se estava tudo bem com você. <risos> O Maga, deixa eu te pedir outro exemplo. Assim, algum programa de TV que teve lá a sua época, tal, aí ele de repente some, aí passa um tempo, aí de repente ele volta né, com o mesmo nome, um nome diferente. Teve alguma coisa assim?
1: Bom, teve um que a gente acabou de falar, você mesmo disse né, que viu é, esse dos casais uma <risos> centena de vezes, eu vi duas, três centenas, mas tem um que eu me lembro que, e é legal você falar quem cria o programa, quem criou o primeiro. Né? Esse programa chamou-se Esta é Sua Vida. Esse programa foi criado na TV Record em 1967 pelo jornalista Carlos Gaspar. E a, a ideia o que que era? era apresentar a vida de uma personalidade com ela mesma presente no palco sem que ela soubesse previamente que seria homenageada. Então, normalmente, era convidado para participar de um júri, ou era convidado para participar de uma entrevista com uma outra pessoa, e quando o programa começava, ele se dava conta de que ele ia ser homenageado apresentando ali a sua vida. Só que, na época, o videotape estava começando ainda, né? Então, você não tinha arquivo de imagem é, das pessoas ali que iam ser homenageadas. A homenagem era feita como? Trazendo pessoas que haviam passado pela vida do homenageado ali no palco, pessoas que passaram desde a, da infância até aquele momento, para que ele fosse homenageado ali em presença. Esse programa que eu me lembre, eu vi... Várias e várias versões com o mesmo nome, inclusive, de Esta é Sua Vida. Não existe trechos do Carlos Gaspar apresentando Esta é Sua Vida na TV Record, mas existe uma das versões com o J Silvestre. Era um quadro dentro do programa Show Sem Limites, esse, o programa chamava-se Show Sem Limites e havia um quadro que era Oeste é Sua Vida em que foi homenageado, por exemplo, o apresentador Jacinto Figueira Júnior, que tinha o apelido do homem do sapato branco, porque, obviamente, ele estava sempre usando sapato branco. Então, um trechinho do Oeste é Sua Vida com J. Jota Silvestre para a gente poder recordar.
2: Você ainda completou seus estudos cursando o colégio paulistano e acabou bacharel em direito formando-se em Bragança. Mas logo no decurso da sua a sua vida já seria séria e tristemente marcada pela morte de seu pai, em 1944. Você sempre gostou de cantar, não é, Jacinto? A sua turminha patota não só jogava futebol, como também tinha até um conjuntinho organizado. O grupinho que toda a rua tem, né? Pois aqui está uma amiga daqueles tempos do grupinho e da pizzaria Gato Preto. É a Guilmar Amara! <risos> alguém que nunca o abandonou. Alguém que sempre deu tudo, jamais cobrou ou pediu nada. Alguém que sofreu com você e muito mais do que você, porque não tinha como ajudar e via a sua angústia. E é alguém que na nobreza do seu papel, na firmeza do seu amor e na grandeza da sua generosa missão, Esteve sempre inquestionavelmente do seu lado. É alguém que nunca falha. Jamais falharia nessa hora. Hora sempre doce para ela. Quando vem trazer o seu beijo de mãe. Dona Isabel da Conceição. fala por você Jacinto lutando corajosamente contra aquilo que você considera injustiça social você sempre conseguiu sobreviver e teve ânimo nobreza para pensar nos que precisam nos que precisam mais do que você jamais precisou Jacinto Figueira Júnior o homem do sapato branco esta é a sua vida
0: Tem gente que pensava que o arquivo confidencial era novidade, hein? Olha
1: só, uma garotinha está
0: destruindo a infância de todo mundo aqui.
1: Mudam um o nome, né? Mas mesmo a essência é a mesma. Mesmo programa.
0: <risos> Bom, vai, vamos sair desse mesmo, mesmo programa, mesmo programa. Vamos falar então de uns diferentões, Marcos, que você adora falar de programas diferentões mesmo. Aqui né? tem esses que a gente já viu 500 vezes, não vale.
1: Bom, é, tem um cujo título era Saravá. É, esse programa ele foi ao ar em 1963 e ele, era, ele ia ao ar de, na, à meia-noite da quinta-feira ou às zero horas da sexta-feira. E ele abordava justamente as questões assim, da Umbanda e do Kimbanda. Como a TV sempre foi ecumênica, teve um programa em 1969 chamado E Agora, Padre Charbonneau? Era uma pergunta, né? E agora, Padre Charbonneau? Padre Charbonneau era um padre canadense, se não me engano era Paul Eugène Charbonneau. Ele ficou radicado aqui no Brasil durante muito tempo e os programas em, dos quais ele participava era, eram sempre muito interessantes, porque ele era, acima de tudo, um educador. Então, a palavra dele era sempre assim direcionada à família, mas muito aos jovens. né Em então, 1969, eu ali com os meus 16 anos, andei ouvindo algumas mensagens que foram muito importantes ali ditas pelo padre Charbuno. Um outro programa, Marcelo, diferentão, era Inventos da Atualidade, em 1963, na TV Tupi. Era o seguinte, esse programa ele era produzido por Otávio Sobrinho e apresentado por Celso Barreiros. Qualquer invento que não tivesse sido patenteado ainda podia ser apresentado naquele programa. Era uma coisa muito legal, porque, claro que deve ter aparecido aquele cara que inventou o alfinete com duas cabeças, que não serve para nada, né? mas é, era legal, porque o cara inventou uma coisa que podia ser alguma coisa revolucionária, que ninguém tinha dado atenção, e ia lá apresentava e podia ter a chance de patentear o programa, o, perdão, o invento. Um outro programa... Esse tem muito a ver com algo que nós já fizemos, Marcelo. O programa chamava-se Pergunte à Câmara, 1964. Programa escrito por é, Mário Donato e dirigido por Walter Avancini. Você podia fazer qualquer pergunta para o programa. Você lembra disso, né, é, Marcelo? Você, você, tenho... você já apresentou um programa parecido. Queria ter visto esse. Era um programa era assim: você podia fazer qualquer pergunta e as respostas eram sempre dadas é, em forma dramatizada. A dramatização podia ser é, de uma forma neutra ou podia ser feita com humor, utilizando ali o cast da TV Paulista Canal 5, onde o programa era exibido. Um outro programa muito legal, que era se não me engano era de domingo, era Ladrão de Show, 1967, apresentado pelo Chocolate. Comediante, ator, compositor, cantor. E o que, é que o Chocolate fazia? Ele pegava recortes da programação da Record e normalmente fazia uma brincadeira ou mudando o contexto, ou então pegando trecho de um programa e trecho de outro programa e fazendo com que os dois dialogassem. Era muito interessante, era um programa de curta duração, mas era um programa diferentão, como você mesmo falou. A cobertura da chegada da Apolo 11 à Lua foi uma programação diferentona. 1969, a revista Intervalo e as outras revistas também da época davam, inclusive, horários de transmissão. né? A gente soube o horário em que seria transmitida a chegada do Neil Armstrong à Lua. Uma coisa diferentona. Agora, não tem nada mais diferente do que isso, Marcelo, quando de repente você descobre que em 1967 os Beatles iriam aparecer na TV brasileira. Só que, para mim, a frustração e a frustração de todo mundo era desenho animado. Uhum. Né? E, aqui entre nós, ruim. <risos> ruim. Agora, na mesma época, uma banda americana que foi criada exclusivamente para combater a bitomania nos Estados Unidos começou a fazer sucesso aqui no, no Brasil com uma série chamada The Monks, que era o nome da banda. né? E era assim... Eu acho que foi uma das primeiras séries aqui no, no Brasil que nós tivemos a oportunidade de ver videoclipe. Obviamente, nós não vamos poder mostrar aqui no nosso programa por uma questão de direitos autorais, mas... é era uma coisa muito legal, porque era um programa de 25 minutos, meio anárquico, como era anárquico ou eram anárquicas a maioria das bandas que surgiam na, naquela época, mas para o adolescente e o jovem que estava curtindo naquela época era muito interessante. O Maga, e para finalizar, vamos falar daqueles programas,
0: né? alguns exemplos de programas que tinham tudo para dar certo, o elenco, o roteirista, a produção, mas de repente deram errado. Alguns exemplos, vai.
1: Bom, tem um que o título era legal, e o programa era legal: Os Galãs Atacam de Madrugada. Programa de 1967, ele era, ele era exibido com. Eram os Galãs da época. Era pra, inclusive, foi um programa que teve uma substituição antes da estreia porque um dos galãs era o Francisco Coco, e ele acabou sendo substituído pelo Carlos Ara. Era Hélio Souto, Tarcísio Meira, Fulvio Stefanini e Carlos Ara, quatro galãs dos anos 60, o programa era programa de 1967, TV Celso, escrito e dirigido pelo Cassiano Gabus Mendes. Pô, o cara que onde tocava virava ouro, e o programa simplesmente não virou, o programa não chegou no segundo mês, não completou o segundo mês. E era uma comédia, era, sabe, era, eu assisti praticamente todos, era muito legal, mas por algum motivo não deu certo. E aí, o lado feminino também não deu certo. 1969, TV Tupi, programa também de título longo, Os Mais Belos Contos do Vigário. <risos> Esse programa era para ter um elenco fixo, feminino. Também as, as gatas ali da, da época, né? Elizabeth Hartmann, Elizabeth Gasper, Sueli Franco. Programa escrito pelo Lafayette Galvão, dirigido pelo Benjamin Catan, TV Tupi. E o programa teve um. <risos> um. É, chamava A Quadrilha das Bonecas. E acabou ali. Né? Não, não chegou a ter o segundo. Mas tinha tudo para dar certo, porque a ideia era boa, era dramatizar os contos do, do Vigário, ou as meninas eram grandes atrizes, eram bonitas, não virou. E um programa que é inexplicável porque não deu certo, tinha tudo para rolar, 1968, TV Record, chamava, e ó, título curto, o Rei e Eu. O programa exibido é protagonizado por quem? Chico Anísio e Roberto Carlos. Roberto Carlos, ali no auge, tinha acabado de sair da, do programa Jovem Guarda, ele tinha um teve um programa é, solo, apesar do Jovem Guarda ser mais apresentado por ele do que pelo Erasmo Carlos e a e a Vandaleia. Mas esse programa escrito pelo Chico Anísio, é, com o Chico Anísio apresentando vários personagens, com o Roberto cantando, esse programa não virou, simplesmente não virou uma coisa que ninguém entendeu, porque simplesmente saiu do ar, teve ali um ou dois meses de exibição e acabou. Então são alguns programas que tinham tudo para dar certo, como você falou, elenco... Elenco forte, texto forte, direção, emissora, né, que também colaborava e simplesmente não viraram.
0: Quer dizer que nós estamos bem melhor,
1: bem melhor que eles, né? Já estamos um ano no ar, Opa.
0: É, já estamos bem melhores,
1: ó. Então... esse é o contrário, né, Marcelo? Eu tinha tudo para dar errado. Exatamente, a gente não, não é?
0: sabe como é que deu certo isso aqui. Maga sensacional, Olha, eu vibrei com alguns programas aqui que eu não fazia a menor ideia. Esse invento da atualidade, pergunte à câmera, eu queria ter visto todos, viu? Muito legal. E, e no próximo sábado, como a gente sempre faz, um trecho do que a gente viu quem TV no Olá Curiosos. E se você ficou curioso com algum dos programas citados que nós dissemos que já foram ao ar, estão todos eles no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. É só procurar em playlists e tem todo o todo Magalhães Júnior lá. Se você não se inscreveu ainda. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar a sinetinha e dar o seu like, seu joinha. Certo, é, Magal?
1: Certo, o like não é patrocinado, Não. Né? pode senão, dar o like tranquilo.
0: Senão ia ser o quê? É, maisena no, no Curioso.
1: Quem te viu, quem maisena.
0: É, né? é isso. É, quem te viu, quem, quem,
1: quem Todd viu, sei lá, com um Todd no meio aí. O Todd não era Todd e Puma estavam disputando oh. ali quem era mais, hein? É isso. Então tá
0: aí semana que vem a gente está de volta. Obrigado Maga. Tchau Valeu, gente, até tá semana que vem.
1: Tchau gente, grande abraço. Tchau, tchau.